0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한계시록 22장 20절에서 21절까지의 말씀입니다. 이것들을 증언하신 네가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 오늘 성탄 시리즈 마지막 시간입니다. 첫 시간에 구약을 중심으로 오실메시아에 대해서 말씀을 보았죠 도대체 구약에 있는 백성들은 어떻게 하나님을 알게 되고 그들은 어떻게 신앙생활을 했는가 그리고 오실메시아의 목적은 죄인들을 위해서 이 땅에 오셨다라는 것 가장 중요한 목적이라는 것에 은혜를 받았습니다 그리고 우리가 성탄절 어제는 어젠가요한 일주일 지난 것 같아요 (웃음) 어제는 이 땅에 진짜로 오신 오신 메시아 그 의미는 인만웰 나와 동행하신다는 의미 지금 우리에게도 상징적인 의미가 있고 실제적인 의미가 있는 것이죠 마태복음 28장에 보면 예수님께서 그의 제자들에게 마지막으로 이제 그들이 감당해야 될 사명에 대해서 당부를 하십니다 예수님의 마지막 당부는 예수님께서 이 땅에 오셔서, 오신 메시아로서 사람들에게 복음을 증거하고, 사랑하고, 치유하고, 이걸 다 모델로 보여주시고, 이제 제자들에게 너희도 이처럼 해라. 그 사명을 우리에게 지상 대사명을 주셨습니다. 그리고 마지막 말씀이 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 라는 말씀을 남겨놓아 주셨죠. 근데 마태복음 28장 이 말씀을 좀더 깊이 보려면, 사도행전 1장 말씀 예수님께서 어떻게 승천하셨는지 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다라고 하신 예수님께서 사도행전 1장에 보시면 천사들을 통해서 이제 말씀하시기를 내가 공중으로 가는 이 모습 그대로 너에게 다시 오실 것이다 라고 말씀해 주셨습니다 오실메시아 그리고 오신메시아 여기서 끝이 아니라 다시 오실 메시아가 남아있다라는 것입니다 그렇습니다 메시아이신 예수님께서는 분명히 다시 오신다라고 이야기하셨습니다 그렇다면 이것이 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 2021년도 며칠 남겨놓지 않은 이 시점에서 아마 우리는 1년의 삶들을 다시 한번 돌아보는 시간들을 가지실 것입니다 이렇게 살다 보면 우리 인생의 마지막도 오는 거죠 다시 오실 메시아가 있으시다라는 이 믿음 가운데에서 내 삶을 결산하는 것은 완전히 다른 인생의 게임입니다. 그런 의미에서 다시 오실 메시아는 우리의 삶 가운데 어떤 의미를 가지고 있는지 오늘 특별히 성경의 마지막 장인 요한계시로 22장 말씀을 통하여서 세 가지로 함께 나눠보기를 원합니다. 7절 말씀과 12절 말씀과 20절 말씀에 동일하게 반복적으로 이야기하시는 것은 내가 속해오리라는 말씀입니다 내가 다시 오리라는 의미가 우리에게 오늘날 어떤 의미가 있을까요? 자 첫째는 주님께서 충성된 자들에게 지금도 동행하신다는 의미가 있습니다 충성된 자들에게 지금도 동행하신다 우리가 지난 시간에 이 땅에 오신 예수님의 별명 중 하나가 인마늘이라고 배웠습니다 God is with us 지금도 우리와 함께 하신다 그 구체적인 의미가 우리의 고난의 삶의 자리에 지금 함께하신다. 그리고 그 고난을 잉택해한 죄까지도 주님께서 짊어지신다. 그리고 마지막은 세상 끝날까지 나와 항상 함께하신다는 이 임마누엘의 의미를 세 가지를 배웠습니다. 오늘 말씀은 임마누엘 예수님, 즉 나와 동행하시는 메시아의 의미를 종말론적인 의미에서 다시 한번 살펴보기를 원합니다. 구약이 끝나면서 어, 신약이 시작되는 그 연결점에 어, 메시아의 길을 예비하는 마지막 시대 선지자가 등장합니다 바로 침례 요한이죠 침례 요한은 예수님의 사촌으로서 예수님보다 사실은 6개월 먼저 이 땅에 태어나서 오직 메시아의 길을 예비하는 사명을 가지고 평생을 광야에서 회개를 외쳤던 사람들입니다 예수님께서 대략 30세대 시전 해에 아, 시대의 마지막 선지자인 이 침례 요한이 요단강에 침례를 받으러 가셨습니다. 그런데 그때 요한이 자신에게 나오는 이 나사렛 예수라고 알려진 이 예수님을 보고 성령님에 감동되어서 침례 요한이 던진 한마디가 있습니다. 보라 세상죄를 지고 가는 짊어지고 가는 하나님의 어린 양을 보라 이것은 침례 요한이 고백한 예수 그리스도에 대한 신앙 고백입니다 그냥 메시아가 아니었습니다 바로 우리가 구약 성경에서 보았던 세상의 즐거와 죄와 아픔과 고통을 짊어지고 가는 하나님의 어린 양 이것은 나사렛 예수가 그리스도 하나님의 아들이심을 고백하는 모든 사람들에게 고백하는 신앙 고백이었던 것입니다 그리고 침례 요한은 하나님의 아들 예수 그리스도에게 침례를 주었습니다. 자 여러분 우리 하나님이 이런 분이세요. 어, 여러분 감동이 별로 안 오실 수도 있겠지만 하나님의 존재가 인간에게 침례를 받았다. 지금 그 장면입니다. 얼마나 겸손하게 이 땅에 오셨는지 그리고 침례 요한 개인에게는 이게 얼마나 인간으로서 영광스러운 순간입니까? 딱한 사람만이 할수 있는 일. 그리고 침내 중에는 하늘로서 소리가 들립니다. 이는 내 사랑하는 아들이라. 그러니까 침내와는그 소리도 들었어요. 그리고 비둘기가 날라온 게 아니라 성경 퀴즈할 때잘 대답하셔야 됩니다. 비둘기가 날라온 게 아니라 성령이 비둘기처럼 임하셨다고 했죠. 삼일체 하나님께서 합력하에서 인간을 위해서 구원의 역사를 이루시는 이 모든 일거수일투족을 바로 눈앞에서 보고 신앙 고백을 한게 바로 침례 요한입니다. 세상에 이런 사람이 어디 있을까요? 자, 그리고 침례 요한은 신앙의 소위 말하는 클라이맥스 정점을 찍습니다. 모든 것이 기쁘고 모든 것이 기적이고 모든 것이 은혜롭습니다. 이제 이... 장면을 위해서 침례와는 그 동안 광야에서 외쳤던 거예요. 어떻게 보면 사망이 사역이 사명이 완전히 정점을 찍었습니다. 여러분 신앙이 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 어떤 여러분들의 삶의 클라이막스를 찍는다라는 거, 정점을 찍는다라는 것은 다시 내려올 때도 있다라는 것을 기억하셔야 합니다. 이 사건 이후에 예수님은 본격적으로 이제 사역을 시작하시잖아요. 능력 있게 사역을 이어가셨습니다. 근데 반대로 침례 요한은 해롯대왕에 의해서 감옥에 갇히게 됩니다 이제는 언제 죽을지 모르는 상황이 되었습니다 그러던 어느 날 감옥에 갇혀있는 침례 요한이 자신들의 제자들을 시켜서 예수님에게 질문을 하라고 합니다 마태복음 11장에 기록이 되어 있는 내용이에요 마태복음 11장 2절에서 3절에서 침례 요한이 이런 질문을 합니다 요한이 오게 서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜하오되 오실 그이가 당신입니까? 여러분 성경 통독하시면서 이런 부분에 있어서 목이 탁 걸리지 않으세요? 오실 그이가 당신이십니까? 아니면 내가 다른 일을 기다려야겠습니까? 저는 성경을 읽다가 처음 이 부분에서 처음 성경을 통독을 할때 심장이 멈는줄 알았습니다. 잘 나가다가 침례 요한이 어떤 사람인지 우리가 다 보고 있는데 이게 도대체 무슨 소리입니까? 메시아의 길을 예비하면서 회개를 외치던 그 시대의 진정한 마지막 선지자가 바로 침례 요한입니다. 인간이 할수 있는 가장 위대한 일, 누구도 흉내낼 수 없는 일 감히 하나님의 아들을 요단강에서 침례를 준자 그런데 이제 와서 왜 예수님에게 이런 질문을 할까요? 예수님의 등장과 더불어서 침내 요한의 사역이라는 것은 급속한 쇠퇴를 겪게 됩니다. 사람들은 여기저기서 예수님과 침내 요한을 비교하기 시작했습니다. 더군다나 침내 요한은 헤롯의 미움을 받아서 감옥에 갇혀서 이제 곧 죽을 목숨입니다. 그런데 사실 예수님이 등장하시면 침내 요한의 사역이라는 것은 안개처럼 사라지는 것을 그런 것이라는 것을 누구보다도 잘 알고 있었던 사람이 누굽니까? 침내 요한 자신입니다. 그런데 마음 한구석에 그토록 성령 충만해서 사역했던 그 시절과 비교해 보니까 인간적으로 비교해 보니까 지금은 너무나도 초라하고 사람들의 기억 속에서 잊혀져 가고 여러분 온 유대에서 침례 요한을 두려워했고 존경했습니다. 거룩덩어리였습니다. 마치 그가 이야기할 때는 하나님의 권세가 임하는 것 같았어요. 이 독사의 자식들아 회개하라 하나님 나라가 가까웠다 라고 이야기해도 그 말씀의 권세 굴복해서 사람들은 와서 침례를 받았으니까요 그런데 그 침례 의이 사람들의 기억 속에서 잊혀져가고 있습니다 누구 때문에요? 예수님 때문에요 그리고 마지막을 준비하고 있는 침례 의의 마음 가운데 이런 의심이 생겼습니다 과연 지금 하나님이 나와 함께 하시는가 그분이 메시아라면 왜 나를 이곳에서 풀어주시지 않는가 여러분 지극히 인간적이라고 느껴지세요? 인간입니다 침내요는난 그렇게 수고했는데 사역에 최선을 다했는데 그 예수님이 메시아시라면 적어도 나를 이곳에서 나가게 해주시는 권세를 가지셨을 텐데 여러분 엘리야 기억나세요? 지금이 조카니 죽여주시옵소서 여러분 베드로 기억나세요? 주님 사랑한다고 하고 도망친 오실 그이가 당신입니까? 아니면 내가 다른 분을 기다려야 합니까? 우리도 고난이라는 불을 통과할 때, 절망할 때는 침례요한처럼 동일한 질문을 할 때가 있습니다. 올해 여러분들이 코로나 팬데믹 한복판에서 얼마나 많은 불을 통과하셨습니까? 그 불은 우리를 시험합니다. 내가 붙들고 있는 믿고 있는 신앙이 진짜인지, 왜 나에게 함께 하신다는 느낌이 안 들죠 하나님? 나와 세상 끝날까지 동행하신다고 하셨는데 지금 이 자리에 나와 함께 하시나요? 내가 다른 분을 기다려야 하나요? 이 질문에 대해서 예수님께서 침례 요한의 제자들에게 내가 그이다 라고 직접적인 답변을 안 하십니다. 대신에 이사에서 61장 말씀을 간접적으로 인용하시면서 그렇게 가난한 자들에게 심령이 상한 자들에게 억눌린 자들에게 놀라운 역사를 일으키는 그 메시아에 대한 오실메시아에 대한 그 예언을 이야기하시면서 지금 그런 역사가 일어난다. 특별히 가난한 자들에게 복음이 증거되어지고 있지 않느냐? 라고 말씀하시고 침례 요한의 제자들에게 너희는 가서 보고 왜냐하면 침례 요한의 제자들은 감옥에 있었던 게 아니잖아요. 예수님께서 하시는 사역들을 보았거든요. 너희가. 보고 그리고 지금 나에게 들은 대로 가서 전하라 라고 하셨습니다 이 말씀은 지금 예수님이 하시는 모든 사역이 바로 이사야가 이야기한 그 메시아의 사역이라는 것을 침례 요한에게 사실을 확증시켜주는 것입니다 그리고 한 말씀을 더붙이십니다이 말씀을 우리가 오늘 놓치지 말아야 합니다 마태복음 11장 6절은 이렇게 이야기합니다 누구든지 나로 말미야마 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 믿음의 실체에 대해서 말씀하시는 것입니다 신앙생활은 사실 단순한 것 같으면서도 어렵고 어려운 것 같으면서도 단순합니다 어느 신학자가 이야기한 것처럼 제가 몇번 말씀드리지만 하나님을 믿는 사람들에게 있어서 가장 어려운 일은 하나님을 믿는 것이다 이것이 어려운 이유는 간단합니다 하나님이 살아계시지만 내삶 가운데 그 살아계신 주님을 경험하지 못하기 때문이에요. 살아계시지만 나와 동행하시지 않으면 아무 소용이 없는 거잖아요. 사실은 그래서 인간들은 창조 방관형이라는 그러한 하나님에 대한 설도 만들어냈습니다. 근데 사실은 그때 진짜 믿음이 필요한 거죠. 그런 순간에 내 삶이 클라이막스에서 곤두박질 칠때 짙은 어둠의 골짜기를 지나서 언제 이게 끝날지 보이지 않을 때 고난을 통한 절망이 엄습해 올때 그때 진짜 내가 무엇을 붙들고 있는가가 드러나는 것입니다 침례 요한은 다시는 예수님께 질문하지 않았습니다 그리고 담대하게 참수용을 당하고 역사 속에서 사라졌습니다 그럼 침례 요한의 삶이 죽음이 어떤 것일까? 예수님은 마태봉 11장에서 침내 요한에 대해서 이렇게 이야기하십니다. 제자들에게 여자가 낳은 자 중에 침내 요한보다 더큰 자가 없다. 놀라운 말씀이죠. 예수님의 이 말씀은 늘 하나님께서 침내 요한을 주시하셨고 사랑하셨고 비록 그런 스피츄얼 디프레션 영적인 우울감이 삶 가운데 찾아오는 그 모든 삶을 이해하신다고 랬잖아요 그러면도 불구하고 침례요한의 본심, 그 침례요한의 마음을 아시고 그를 주시하시고 늘 동행하셨고 침례요한을 축복하신다는 말씀을 예수님은 우리에게 남겨놓으셨습니다. 그러면서 예수님께서 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 침례요한보다 크다라는 말씀도 남겨놓으셨습니다. 여러분 이 말씀은 천국이 실제 존재한다라는. 이야기면서 그 천국의 주인이신 예수님께서 다시 오실 것을 예견해 주시는 거예요. 이 말씀을 하시는 분은 지금 천국을 다 보셨다라는 이야기잖아요. 하나님은 침내유안이 감옥에 있을 때에도, 순교당할 때에도 그 자리를 떠나신 것이 아니라 그와 함께 계셨습니다. 다만, 그 스스로, 침내유안 스스로 고백한 것처럼 그는 특별한 사명을 가지고 살아왔고 그 사명을 완수했던 것입니다 사명에 충실하다가 고난과 어려움이 있을 때 우린 이 말씀을 꼭 기억해야 합니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 왜 우리가 이 말씀을 믿을 수 있습니까? 주님이 세상 끝날까지 항상 나와 함께 계시겠다고 라 약속하신 것입니다 문제는 나의 믿음이죠 요한계시록 22장에 내가 다시 오리라는 이 말씀이 7절, 12절, 20절에 반복적으로 나와 있습니다. 그 중에 첫 번째 7절 말씀이 이것을 증명합니다. 보라, 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자즉 하나님 앞에 충성된 자, 주님을 사랑하는 자들에게 복이 있으리라 하더라. 주님은 충성된 자들에게 지금도 여전히 동행하십니다. 그게 마라나타의 첫 번째 의미입니다. 자, 두 번째, 메시아가 다시 오신다는 의미는 무엇입니까? 두 번째는 주님께서 우리에게 상급을 주신다는 의미입니다. 상급을 주신다는 의미. 자, 두 번째 구절인 12절 말씀 이렇게 이야기합니다. 보라 내가 소키오리니 내가 줄 상이 내게 있어. 각 사람에게 그 행한 대로 갚아주리라. 주님이 속히오신다는 의미는 이제 모든 것을 결산하시겠다는 의미입니다. 우리 모든 인생은 청지기로서 부름을 받았습니다. 하나님은 우리를 이 땅에 태어나게 하시고 시간을 맡기셨습니다. 건강을 맡기셨습니다. 각자 독특한 달란트를 우리에게 주셨습니다. 가족을 맡기셨습니다. 교회 공동체를 부탁한다고 라 말씀해 주셨습니다. 무엇보다도 하나님은 모든 그리스도인들에게 마태음 28장에 지상 대사명을 사랑으로서 감당하라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 맡겨놓고 떠나가셨습니다. 청지기라는 것은 무슨 임무나 사명을 부여받아서 그것을 지키는 자란 뜻입니다. 그래서 청지기의 의미는 우리에게 무엇을 맡기신 것을 성실히 지키고 순종하면서 열매를 맺는 것입니다. 하나님은 에덴 동산에서부터 이 일을 맡겨주셨어요. 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 맞으리라. 맡겨주셨습니다. 맡겨주셨다는 말에 우리가 기억해야 되는 것은 두 가지 의미인데요. 첫째는 소유 자체가 우리 것이 아니라는 이야기입니다. 내 시간도 내 물질도 내 삶의 모든 것도 내 자녀도 두 번째는 맡겼기 때문에 다시 찾으신다는 이야기죠. 그리고 특별히 주님 앞에 충성된 청지기들에게 속히 오셔서 각 사람이 일한 대로 그 모든 것들을 하나님의 기준에 의해서 갚아주신다 라고 약속을 하시는 겁니다 연말 연시면 세금 내는 일로 바쁩니다 세금 낼 때면 예수님 믿는 사람들은 교회에 헌금한 액수를 가져갑니다 교회 공동체 헌금했는데 사회에서는 이제 교회를 어, 이익을 내는 집단이 아니라 non-profit organization으로 보기 때문에 어떤 그런 종교단체에 기부하는 것으로 보아서 세금 공제를 해줍니다. 그러니까 기부도 해서 마음도 기쁘고 세금 혜택도 보는 거예요. 여러분 하나의 비유로서 천국에서 하나님께서 우리를 맞이하실 때는 이와 비교할 수 없는 놀라운 상급으로 우리를 채워주실 것입니다. 진레완이이 땅에서 가장 위대한 자였지만 예수님 말씀은 지금 천국에 있는 자는 침내 요원보다 더 크다라고 하신 이 말씀의 의미는 천국에서 하나님께서 우리에게 주실 칭찬과 영광과 존귀가 얼마나 큰가를 이야기하시는 거 이건 역설적인 이야기입니다. 때문에 다시 반대로 역설적으로 이야기를 한다면 평생 광야에서 외롭게 예수님의 길을 예배하다가 감옥에 갇히고 결국 목이 잘려서 순교한 침대와는 천국에서도 역시 어떤 자들보다도 가장 큰 자인 것을 이야기하시는 거예요. 그가 이 땅에서 가장 위대한 자였다면 천국에서 받을 상급은 우리와는 비교할 수 없다는 라 것입니다. 다시 오실 주님은 우리의 헌신에 눈물을 닦아주실 것이며 그 일한대로 갚아주실 것입니다 히브리서 말씀처럼 하나님께 나아가는 자는 그가 살아계신 것과 반드시 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 히브리서 11장 6절의 말씀이 다시 오리라고 말씀하신 그 주님의 말씀과 동일한 것임을 믿으시기를 주의름으로 축복합니다 마지막 세 번째, 메시아가 다시 오신다는 의미는요 주님께서 모든 것을 완성하신다는 의미입니다 우리는 우리 스스로 인생을 완성할 수 없습니다. 우리 스스로 인생을 결산할 수 없습니다. 누군가는 우리의 인생을 결산해줘야 하고, 누군가는 다른 사람의 인생도, 인류의 인생도 결산, 결산해줘야 합니다. 20절 말씀. 우리 다 같이 읽어보십니다. 다같 자. 이것들을 증언하시니가 이르시되, 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘, 아멘 주 예수여, 오시옵소서. 요한계시록 22장에 나타난 이세 구절은 동일한 구절인 것 같으면서 약간씩 강조점이 다릅니다. 특별히 20절 말씀은 이것들을 증언하신 이가라는 말씀이 들어가 있습니다. 이것들을 증언하시는 이. 이제까지 요한계시록에 기록된 이 예언을 이루실 분, 이제까지 성경 66권에 기록된 모든 예언의 말씀들을 이루실 그분이 이제 속히 오셔서 그 모든 예언들을 완성하실 것이라는 이야기입니다. 인봉이 열린 것도 있고 아직 인봉이 닫혀져서 마지막 때 열려질 것도 있다라고 요한계시록은 우리에게 이야기하고 있지 않습니까? 그 인봉을 열 사람은 예언자들이 아닙니다. 그 예언자들을 있게 하신 그 예언을 주신 하나님께서 그 모든 것들을 이루신다는 이야기죠. 예수님께서 말씀하신 대로 달란트 비율을 보면 타국에 갔던 주인은 다시 돌아옵니다. 그리고 다시 돌아와서 각 종들에게 맡긴 달란트의 열매들을 결산합니다. 이것은 우리의 인생을 반드시 다른 말로 이야기하면 샘하는 날이 있다는 것입니다. 역사적으로 보면 우리 개인의 종말 그리고 지구의 종말을 이야기합니다. 예수님께서 승천하실 때 우리와 함께 하신다고 약속하시면서 세상 끝날이라고 이야기하셨죠. 세상 끝날이라는 의미가 무엇입니까? 반드시 인생의 결산하고 새 많은 날이 다가올 것이라는 것. 개인의 종말도 그렇고 인류의 역사의 종말이 있다는 것을 분명하게 이야기하시는 것입니다. 근데 그때까지 우리와 항상 동행하시는데 그 예수님께서 마지막에는 십자가에서 부활하신 그런 보이는 모습 그대로 우리에게 다시 오실 것이라고 이야기하십니다. 그리고 그날은 인생의 옳고 그름을 판결하는 심판의 날입니다. 그런데 사랑하는 여러분 주님이 세상을 심판하는 날은 악한 종에게는 너무나도 피하고 싶은 날입니다. 오고 싶지 않은 날입니다. 생각해보고 싶지 않은 날이에요. 그러나 여러분 반대로 어떻겠습니까? 선한 청직이 에게는 몹시도 기다려지는 날입니다. 그래서 심판은 심판이란 말과 동시에 구원입니다. 구원이라는 말은 구원이라는 말과 동시에 심판이라는 의미가 달려져 있습니다. 그런데 저는 이것을 완벽한 동행이라고 말씀드리고 싶습니다. 단순히 우리와 함께 하시는 하나님이 아니라 세상에 끝이 올때 모든 것을 결산해 주셔서 충실한 청지기들에게 상주시고 높여 주시는 그 하나님께서 이 땅에서만 동행하시는 것이 아니라 저 영원한 것으로 우리를 이끄시는 영원 속의 동행. 내가 너를 사랑한다. 영원까지 사랑한다. 내가 영원히 너랑 같이 함께 하고 싶다. 라고 우리를 축복하시는 것입니다. 그것이 결산의 의미에 담겨져 있습니다. 여러분. 영혼도 중요하지만 그래서 오늘 역설적으로 또 이야기하면 그 영혼의 의미가 있으려면 지금 이 땅의 삶도 중요합니다. 이 땅에서의 이런 인생은 딱한 번뿐입니다. 그리고 이 순간이 쌓여져서 영혼 속으로 가는 것입니다. 영혼에 대한 것 죽음에 대한 것이 준비가 되어 있으시다면 다시 반대로 역설적으로 순간의 삶으로 돌아와서 그 영혼이 의미 있게 하려고 오늘 순간에 최선을 다하는 때문에 우리는 두렵고 떨림으로 우리 개인의 역사를 살아가야 하는 것입니다 주님이 다시 돌아오셔서 모든 선과 악을 심판하시고 구원하시고 갚아주시기 때문입니다 그러니 여러분 어떤 사람이 메시아가 다시 오실 것을 가장 사모하며 기다리겠습니까? 불과 같은 고난과 고통과 절망 가운데 있을 때 우리는 오실 그이가 당신입니까? 라고 신앙을 의심할 수도 있을 것입니다. 그런데 예수님이 동행하는 사람은 인해 진실된 믿음을 회복하잖아요. 갈릴리 디베리아 바닷가에 다시 찾아오셔서 내가 나를 사랑하느냐. 그리고 우리의 첫사랑을 들여다보게 하십니다. 오실그이가 당신입니까? 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 우리는 회복하게 됩니다. 왜냐하면 주님이 이미 내 마음 가운데 계신 것을 발견하니까요. 그리고 다시 주님께서 주신 사명을 붙들고 세상에야 어찌했던 이 모든 세상을 다스리는 그 주님과 함께 삶을 이어나갑니다. 그런 청지기들이야말로 정말 주님 다시 오심을 기쁨으로 사모하며 기다릴 것입니다. 이건 예수님을 만나지 못한 사람들에게는 이해할 수 없는 역설이죠. 아니 지금 나와 동행하신 다음에 동행하시는 그 주님을 왜 다시 오실 것을 기다리나 그러나 진실한 청지기들은 어서 주님께서 오실 것을 기다립니다. 그리고 그 사모함 속에서 지금 주님을 만나고 있습니다. 마태문 28장 20절에 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이라고 약속하신 주님께서 요한계시록 22장 20절에 이것들을 증거하신 이가 가라사대 내가 진실로 속히 오리라고 또한 말씀해 주셨기 때문입니다. 충실하고 선한 청지기의 대답이 무엇이겠습니까? 바로 그 다음 구절인 아멘 주 예수여 옷이 없어서 한국 사람들은 워낙 강력한 신앙 때문에 한마디를 더 붙여서 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 사실 이 마라나타라는 말은 고린노서 16장 22절에 우리나라 말로는 나타나 있지 않지만 아람어로 쓰여진 원어에 마라나타 주 예수여 오시옵소서라고 첫 번째로 기록되어 져 있습니다 우리 스스로 질문해야죠 우리는 준비되어 있는가? 여러분 어떤 사람들이 세상의 종말을 사모합니까? 그냥 몇 가지만 생각해 보면 지금 이 땅의 삶이 너무 싫은 거예요. 너무 고난 가운데 있습니다. 그래서 그냥 종말이 빨리 왔으면 좋겠다. 하나님을 믿지 않아도. 크리스천들도두 가지 부류가 있습니다. 여기가 너무 일단 좋은 거예요. 지금 조금만 기다리세요. 아직 제 때가 되지 않았습니다. 좀 재미 좀더 보고요. 아니면 이 땅에서 사명을 감당하는 기쁨도 있고 이 땅에서 누리는 기쁨도 있지만 그러나 그 모든 것들을 결산하시고 우리 눈에서 눈물을 닦아주시며 지금과는 상상할 수 없는 새 예루살렘을 우리에게 주시는 그 주님을 바라보시면서 오늘도 최선을 다하지만 주님 어서 오시옵소서 고백하는그 종말론적인 신앙이 이 땅을 살아나가는 어떤 부류의 사람들이 아니라 바로 그리스도인들이 되어야 할 것입니다. 몇해 전에 미국에서 제가 사역을 하고 살았을 때 어느 기독교 방송을 보다가 참 마음이 너무 아픈 적이 있었습니다. 강원도 영월군 주천면에 위치한 주천동산교회에서 화재가 발생을 했습니다. 가끔 이렇게 교회 화재가 발생하는 이 소식을 들으면 너무 마음이 아프더라고요. 근데 특히 그런 교회들은 또 너무 작아요. 2017년 9월 16일 교회 간판을 달다가 튄 불꽃이 예배당 내부로 떨어지면서 교회 전체가 전소됐습니다. 그런데 사실 이 간판은 이웃교회에서 이 교회를 위해서 기증을 하고 달아주다가 그런 것이거든요. 그러니까 얼마나 또 서로가 마음이 아팠겠어요. 목사님은 투석을 받고 계셨는데 신장투석, 이 소식을 듣고 달려오셨을 때 이미 교회가 재더미로 변해 있었습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 은 너무 가슴 아픈 일이잖아요. 교회가 불이 탄 거. 화재 후에 당시 15명, 20명의 이 동산교회 성도님들이 당시 목사님 조리식 사택 기도실에서 예배를 이어가고 있었습니다. 그리고 주천동산교회의 이기용 목사님은 일주일에 두 번, 세번 투석을 받아야 하는 신장질환으로 투병 중이었습니다. 동시에 여기 아들이 있는데 뇌병년으로 인해서 전혀 움직이지 못하는 장애를 갖고 있는 아들 그리고 가사를 돌보기 위해서 직장에 다니는 딸이 있었습니다. 목사님께서 교회가 불에 탄 충격으로 인해서 몸 상태가 더안 좋아지셨습니다. 방송 촬영을 할때 제가 보니까 호흡도 굉장히 가쁘신데도 불구하고 사모님과 함께 그 농촌 교회를 막 도시면서 복음을 증거하시는 그 모습이 너무 마음 아팠습니다. 그리고 너무 지쳐서 차 안에서 쉬시면서 마지막 유언과도 같은 몇 마디들을 하셨습니다. 교인들이 나이가 있든지 나이가 젊든지 다 자식처럼 그렇게 보인다면서 목자의 눈물을 흘리셨습니다 그리고 그 고백 후에 목사님은 결국 3일 후에 하나님의 부르심을 받았습니다 얼마나 제가 펑펑 울었는지 모르겠어요 그 목사님이 살아계실 때 불에 전소한 앙상한 교회 건물들을 보면서 이런 말씀을 하신 것이 기억납니다 이런 것 보면 인생이 참 허무합니다. 이런 것 보면 인생이 참 허무합니다. 라는 그 말씀이 마치 오실 그이가 당신입니까? 라는 그런 침내의 독백처럼 들렸습니다. 아무도 알아주지 않는 그러한 컨테이너 건물에서 시골 농촌교회 25년 목회 그리고 불에 탄 교회 그리고 평생 장애를 앓고 누워있는 아들 그리고 일주일에 신장투석을 세 번이나 받는 목회자 그리고 하나님의 부르심 그리고 남겨 놓은 사모님과 딸. 여러분 인간의 눈으로 볼 때는 실패한 인생 같잖아요. 미련한 십자가의 길을 달려온 무명의 목회자 같습니다. 마치 침례 요한의 마지막 같습니다. 그런데 이 목사님께 오늘 다시 오실 메시아께서 예수님께서 분명하게 이렇게 말씀하십니다 걱정마 나의 착하고 충성된 종아 내가 다 갚아줄게 다 갚아줄게 요한계시록 22장 7절 12절 20절은 그런 말씀입니다 보라 내가 속히 오리니 이두루마리에 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 요한교시록 의 22장의 이세 구절은 이런 주의 종들에게 주시는 말씀입니다 인생은 끝나봐야 합니다 아직 끝나지 않았습니다. 오늘 설교 말씀을 준비하면서 4년 전 전소된 이 교회를 하나님께서 다시 생각나게 하셨습니다. 그래서 수소문 끝에 알게 된 소식은 교회 화제 후에 목사님 소천 후 여러 사람들의 후원으로 아주 작은 예배당을 마련을 하고 사모님께서 목사 안수를 받으시고 남편 목사님의 뜻을 이어서 십여 명 남지 성도들과 목회를 하고 계셨습니다. 그래서 연락을 드리고 조금이라도 돕고 싶었습니다. 그리고 사모님에게 다음과 같은 답장이 왔습니다. 지구촌 교회와 최성원 목사님께 이렇게들 관심, 이렇게 큰 관심을 가져주셔서 진심으로 감사드립니다. 누군가 관심을 가져준다는 것이 이렇게 큰 기쁨이고 감사이고. 은혜인지 새삼스럽게 큰 은혜로 다가옵니다 처음엔 방송에 나갔기 때문에 사람들의 도움이 있었겠죠 그러나 수성원에서 찾기가 힘들 정도로 2년, 3년, 4년이 지난 후에는 사람들의 기억 속에서 잊혀지는 법입니다 많은 아픔이 있었지만 목사님처럼 관심을 주시는 그 은혜로 저는 매일 감사로 주님 앞에 나가게 됩니다 저처럼 작은 여정을 주님이 써주시는 것만으로도 이렇게 감사한데 사랑의 손길을 내밀어 주시는 그 사랑에 참 무엇이라 말할 수 없는 제 마음입니다 목사님 귀한 관심과 물질의 후원 귀하게 받고 기도하겠습니다 우리 주천동산교회도 그 섬김을 받아 더욱 섬김으로 나아가기를 소망합니다 진심으로 감사드리며 행복하고 은혜롭고 기쁨이 가득한 성탄의 날이 되시기를 기원합니다 주천동산교회 조경숙 목사드림 다시 오셔서 우리의 모든 삶과 사역을 결산하실 그 주님을 사모하면서 우리 지구촌교회 공동체가 해야 할 사명들을 다시 한번 하나님께서 보게 하십니다. 지금까지 잘 해오셨습니다. 올한해잘 해오셨습니다. 내년에도 준비되셨습니까? 그리고 주님 다시 오실 것을 소망하면서 오늘 하루 나와 동행하시는 그 주님 을 때문에 다시 한번 일어나시고 날마다 축복을 이 순간 속에서 경험하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 여러분 성경의 66권의 마지막 말씀 요한계시록 22장의 마지막 말씀은 이렇게 끝나는 것을 아시나요? 주 예수님의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 아멘. 여러분 우리의 반응은 무엇이어야겠습니까? 아멘. 주 예수여. 어서 오시옵소서. 여러분들의 삶의 자리와 여러분들의 고난의 자리에도 여러분들의 헌신의 자리에도, 여러분들의 눈물의 기도의 자리에도 주님은 이미 그렇게 와서 계십니다. 오실 그이가 당신입니까? 라는 그러한 고민의 자리에도 신앙의 우울감의 자리에도 여전히 함께 하시면서 십자가를 보여주시고 고난 가운데 오신 그 주님의 모습을 보여주지 않습니까 그러나 거기서 끝이 아니라 우리 주님은 부활하셨습니다 그리고 다시 오셔서 개인의 삶을 결산해 주시고 인류의 모든 선과 악도 갚아주시는 메시아 전능자 하나님이십니다 여러분 억울한 일이 있으십니까 주님 바라보셔야 합니다 때로 오실 그이가 당신입니까 라고 절망할 때도 있을 것입니다 다 이해하신다라고 이야기하시면서 십자가에서 돌아가시지 않았습니까? 그러나 다시 한번 주님의 음성을 들으시고 내가 속히 오리라, 내가 갚아주리라, 내가 위로하리라, 내가 너와 함께하리라 이 주님의 음성이 오늘 모든 절망 가운데 있는 사람들에게 가장 큰 소망이 되시기를 주의 름으로추원합니다 살아계신 하나님 2021년도가 얼마 남지 않았습니다 하나님 우리의 인생도 어느 때인가 주님 부르시면 갈 것인데 그러기 전에 우리의 마음속에 마라나타 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라고 주님 다시 오실 것을 사모하는 이 신앙의 고백이 이 땅을 살아가는 어느 부류의 사람들이 아니라 주님의 은혜를 입은 우리 그리스도인들의 고백이 될수 있도록 주님께서 역사하시고 축복하시고 함께하여 주시옵소서 주님 남은 2021년 지구촌교회 공동체가 해야 될 사명 하나님께서 우리에게 주신 그 사명을 온전히 기억하는 시간이 될수 있도록 축복하여 주시며 주님께서 주실 2 0 2 1년들을 새롭게 소망하는 저희들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 마라나타 다시 오실 메시아 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 네 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 네. 우리 주님 주신 말씀 생각하면서 마라나타 그러함에도 불구하고 아니 그래서 주 예수님 어서 오시옵소서 이 고백이 필요합니다 우리에게 귀한 사명 주셨잖아요 땅의 모든 끝 모든 족속에게 복음을 증거할 수 있는 이 사명 오늘 나와 동행하십니다 우리 같이 함께 믿음으로 기도하는 마음으로 우리 주님 앞에 이 찬양을 올려드립니다 마라나타 주 예수여
1: 마라나타. 오늘 삶에도 그 날만이 주께 돌아와 주께 돌아와 춤추며 경배하게 가소서 우리 주님 다시 오실 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 십자가
0: 감사합니다 저희처럼 깨져 있었던 질그릇 같은 우리의 인생에 예수 그리스도를 알게 하여 주시고 주님을 만나게 하여 주시고 또 우리의 질그릇에 메시아를 담을 수 있도록 침내 유한처럼 우리의 삶을 축복해 주신 것 너무나도 감사합니다 주님 동시에 모든 열방이 주님께 돌아올 수 있도록 그 주님을 외치는데 우리와 같은 질그릇을 사용해 주시는 건 너무나도 감사합니다 하나님 올한 해를 며칠 남겨놓지 않은 이 시점에서 하나님의 백성들이 예배를 드리면서 많은 상념에 잠기고 있습니다 주님께서 그들 마음에 좌정하시고 내가 너와 함께 하느니라 너와 세상 끝날까지 함께 함이니라 그리고 내가 너와 함께하며 속히 다시 돌아와서 억울한 것, 힘든 것, 모든 고난, 수고하는 것을 다 갚아주리라 말씀하시는 이 주님의 음성을 통하여서 다시 한번 큰 위로와 격려를 받고 주님의 사명을 묵묵히 감당하는 하나님의 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 지구촌 교회 공동체가 주님이 오실 때까지 계속해서 감당해 낼 사역들이 어떤 것인지 오늘 말씀 가운데 보여주셨으니 하나님 그 모든 사역들을 능히 감당해 낼수 있도록 주의 성령의 충만함과 하나님이 함께 하시는 인만회의 역사들이 공동체 속에 개인마다 모든 하나님의 백성들에게 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 말라나타 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 주님 오실 것을 간절히 기대하며 사모하는 모든 주님의 백성들의 고백 이외에 지금더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 축원합나이다 아멘